0: Da mache ich heute mal irgendwie einen Podcast und mache irgendwie alles falsch. Ich habe eine Klimastudie er erwähnt, die quasi das IPPC gemacht hat. Das ist ein totaler Schwachsinn. Das ist das nämlich das IPCC, das Intergovernmental Panel on Climate Change. Sorry dafür. Willkommen zum Küstenkommentar, Folge 17. Ich bin Andreas Thiele und ähm, versuche so ein bisschen was über die Nordseeküste zu erzählen. Und ähm, ja, fangen wir jetzt mal an und ähm, was mich so in der letzten Zeit bewegt hat. Also warum, warum nehme ich jetzt diesen Podcast erst jetzt auf? Das liegt einfach daran, dass ich einfach krank war. Ähm, ich hatte irgendwie so eine ganz fiese, fiese Geschichte mit den Ohren, da konnte ich irgendwie nicht so richtig hören. Ich war ein bisschen erkältet und so weiter. Und ähm, das hat ein ähm, bisschen Zeit gebraucht, bis das wieder heile ist. Funktioniert jetzt auch alles. Und er ähm, ja, war, war ganz aufregend in den letzten Wochen. Ähm, ähm, ich fange einen neuen Beruf an, also nicht Beruf, ich ähm, wechsle zu einem neuen Arbeitgeber. Und deswegen war das war das auch alles sehr, sehr aufregend. Ich ähm, werde mich jetzt nach Bremerhaven wechseln, ans Alfred-Wegener-Institut. Die machen Polarforschung und werde da am 2.1. quasi anfangen. Und bin schon mega aufgeregt, was da so auf mich zukommen wird und ähm, werde da bestimmt auch mal ein bisschen drüber berichten. Ja, ja, wenn man so ein bisschen Zeit hat, ein bisschen krank ist, ein bisschen rumgekränkelt hat, hat man auch ein bisschen Zeit nachzudenken. Und ähm, irgendwie war der Auslöser, ähm, dass ähm, eine neue Studie auch rausgekommen ist, die dann gesagt hat, hey, ähm, wenn wir irgendwie irgendwie noch so weiterleben wollen, wie wir es jetzt so machen, dann sollten wir vielleicht ein bisschen was ähm, an unserem Verhalten ändern. Ich beziehe mich da halt auf eine Klimastudie des IPPC, die quasi in den letzten Wochen veröffentlicht wurde und dann habe ich mir ein bisschen nachgedacht, was würde denn passieren, wenn alles zutrifft und alles ganz negativ ausfallen würde, wenn wir einfach so weitermachen würden, wie wir jetzt weitermachen und weiterleben, würde ich dann nasse Füße haben oder nicht? Ich wohne ja hier direkt am Meer und... Ähm, man geguckt, wie hoch ähm, mein Haus dann irgendwie über normal null ist, weil äh, in der Studie des IPCC ist, IPPC, ist ähm, quasi drin, dass wenn das 2 Grad-Ziel nicht mehr zu erreichen ist, dass ja der Meeresspiegel so um die 5 Meter ansteigt. Ja, ich, ich, unser Haus, also das von mir und meiner Frau und meinem Sohn, das liegt. Ähm, 7 Meter hoch. Also das heißt, ähm, ich würde jetzt keine nasse Füße kriegen. Aber die Leute, die so ein bisschen den Sandhügel weiter Richtung Meer runterliegen, also die nächsten 500 Meter, die liegen dann schon wieder auf Meeresniveau. Ähm, die würden dann nasse Füße kriegen. Und ähm, ja, ähm, das würde dann nicht so gut sein. Na gut, wir in Deutschland haben eigentlich damit nicht so die Probleme, weil wir, wenn das Wasser höher wird, dann, jo, dann bauen wir halt... Ähm, unsere Deiche auch höher und bei uns in der Nordsee ist ja ein Flachwassergewässer, das ist ja nicht der Atlantik oder so. der Nordsee ist relativ flach wie so eine Pfütze. Davon haben wir dann natürlich sowieso, also wie sich das jetzt hier auswirkt, das kann man zwar ein bisschen messen, aber so gewaltig wie das an anderen Stellen in der Welt der Meeresspiegel steigen wird, können wir, also habe ich mich noch nicht so explizit beschäftigt, wie das jetzt direkt hier an der Nordsee was für Auswirkungen das hat. Na, jedenfalls habe ich mich mal ein bisschen damit beschäftigt und habe mal geguckt, was steht denn da drinnen in der IPCC Und da steht halt drinnen, ähm, ja, so vier Tonnen CO2 pro Mensch auf der Erde wäre irgendwie okay, könnte irgendwie die Welt so so verkraften, wenn wir jetzt nicht weiter groß Raubbau betreiben. An unseren Sauerstofflieferanten, die halt CO2 binden so also ein Raubautor betreiben. Also jedenfalls würde ich ja halt sagen, 4 Tonnen wäre wär irgendwie okay. So, und dann habe ich gesagt, ja 4 Tonnen CO2. Mein Gott, das kannst du ja nicht mal hochheben. So, wie soll ich produzieren? Ja, dann habe ich mal so einen CO2-Rechner angestellt, habe hab dann mal mein Auto eingegeben, meine meine 30 Kilometer oder 35 Kilometer zur Arbeit mit dem Diesel. Ja, wenn ich Auto fahre, dann erreiche ich diese vier Tonnen. Aber ich habe noch nichts gegessen und die Wohnung ist auch noch nicht warm. und Ja, dann also muss ich irgendwas, irgendwas tun. Ähm, allein mit meinem Autofahrverhalten ähm, breche ich diese vier, vier Tonnen, die ich im Jahr zur Verfügung habe. Da reicht nicht das Tollste. Bestisolierteste Haus mit Dreifachverglasung und ich ernähre mich nur noch vegan etc. Das reicht nicht. Da muss ich persönlich Einsparungen treffen, damit ich das CO2 einsparen. Ich habe mich entschieden, ich kaufe mir ein Elektroauto. Kaufe ich mir ein Elektroauto, dann, wird, dann kann ich das ein bisschen einsparen. Ist schon bestellt, Sono-Motors das wird ein Sono. Ähm, habe mich ein bisschen schwer getan, mich dafür zu entscheiden, aber ich hatte ja ein bisschen Zeit, deswegen habe ich den Clean Electric Podcast gehört, bin da quasi auf dem neuesten Stand der Elektromobilität, hört euch das an, super cool und ich werde ein neues Startup ähm, unterstützen und da ein Auto kaufen, das ist ähm, Sono Motors und da gibt es den Sion als Auto und das habe ich jetzt bestellt und ich hoffe, dass es irgendwie in ein, zwei Jahren geliefert wird und dann kann ich ein bisschen beruhigter leben, ja. Was ich sowieso schon tue, also Ernährung kann man auch ganz viel CO2 einsparen, so ein bisschen vegetarisch wäre schon gut. Irgendwie ähm, fast 50% oder 40% der Nahrung, die wir aufnehmen und das ist Fleisch, dann habe ich da irgendwie schon eine Tonne produziert. Eieieieiei. Muss man sich auf jeden Fall mal angucken und ich empfehle, dass wir jeden einfach mal das durchzurechnen, ähm, was für einen CO2-Fußabdruck er denn so erzeugt oder man selber so erzeugt. Das ist mal total spannend. Ich packe einfach mal so einen CO2-Rechner ähm, ähm, einfach unten in die Shownotes. Ihr könnt euch das mal angucken und ähm, mal für euch durchrechnen. Also nehmt euch schon mal so ein paar Belege dazu, also wie viel Strom verbraucht ihr so, wie viel Gas verbraucht ihr so und ja, dann kann man das eigentlich ganz gut errechnen. Und ich wette... Ähm, dem einen oder anderen wird er so oh Also was ganz, ganz schlecht auch ist, irgendwie so ein Flugzeug verreisen ist. Ja, oder mit dem VW-Bus irgendwie irgendwie durch Europa fahren und irgendwie die Welt sehen wollen. Ähm, ist auch nicht so gut. Hm. Muss man vielleicht das nächste Mal mit dem Fahrrad machen. Ähm, hat mich auf jeden Fall inspiriert, da mal reinzugucken und ähm, das, ähm, das irgendwie zu machen. Und ähm, wie kann man noch CO2 ähm, einsparen, indem man irgendwie den Strom, den man aus der Steckdose bekommt, vielleicht Ökostrom macht. Oder, ähm, ja, das kann man ja auch irgendwie nicht so richtig direkt beeinflussen. Ja, also man kann Ökostrom bestellen, aber ja, vielleicht darüber noch ein bisschen in der Energieüberzeugung, äh, Erzeugung halt irgendwie einen Einfluss nehmen. Das finde ich sehr, sehr gut und das sollte auch jeder tun. Und ich glaube, die ein 2 Cent, die eine Kilowattstunde mehr kostet, kann man, glaube ich, investieren. Weil Ökostrom ist gar nicht mehr so teuer. Das ist, das ist irgendwie irgendwie total cool und hätte auch nie jemand gedacht, dass Ökostrom mal irgendwann so günstig sein wird, wie es im Moment jetzt ist. Ähm, ich glaube, letzte Woche wurde halt veröffentlicht, dass wir, ich glaube, in Deutschland fast 38, fast 40 Prozent des Stromes, der in Deutschland produziert wird, Ökostrom ist, das hätte man sich, glaube ich, vor 20, 30 Jahren, als ich geboren wurde, also 30 Jahre eher, <lacht> könnte man sich das, glaube ich, glaube ich nicht so richtig vorstellen. Da gab es nur, gab es da schon Windkraftanlagen? Ich glaube nicht. Also vor so 30 Jahren gab es vielleicht die ersten Versuche, und aber so richtig flächendeckend gab es die, glaube ich, noch nicht. Jedenfalls... Innerhalb von ein paar Jahren haben wir irgendwie geschafft, irgendwie 40% Strom erneuerbar zu erzeugen. Ich habe mir das Ganze mal ein bisschen angeguckt ähm, ähm, auf der, auf der Offshore-Seite, also quasi Windkraftanlagen, die im Meer stehen. So, da, da ging das so 2010 los. Also vor acht Jahren ging das so ein bisschen in der Nordsee los und da stand das bei uns ganz, viel, ganz toll in der Presse. Alphaventus ein riesen Offshore-Windpark geht ans Netz und ähm, da war man Feuer und Flamme und seitdem hat man irgendwie nichts mehr davon gehört. Nur, ähm, dass es immer hieß, ja, die Kabel reichen nicht und ähm, wir kriegen den Strom nicht weg und irgendwie musste er in den Süden. Ja, habe ich... ich so, ist ja erst ein Windpark entstanden, dachte ich. Ähm, wenn man dann mal an einer aus friesische Insel steht und aufs Meer guckt und man hat gute Sicht. Da sieht man es irgendwie überall leuchten. Ähm, Alpha wurde halt 2010 in Betrieb genommen und hatte halt irgendwie eine Leistung von 60 Megawatt. So, dann ist es mal eine ganze Zeit nichts passiert, nämlich nämlich drei Jahre. Und dann kam ein neuer Windpark dazu, der 400 Megawatt hatte. Also quasi vervielfacht die Leistung, die, die, ähm, dort schon in Alphaventus Ventus, ähm, Gebracht wurde. 2014 kam auch nochmal 400 Watt dazu. 2015 sage und schreibe 2400 Megawatt. 2016 nochmal 500. 2017 1400 Megawatt. Und 2019 nochmal 2000 Megawatt. Okay. Das heißt, wir haben irgendwie äh, äh, im Durchschnitt da jetzt, also bis jetzt, also jetzt, bis, bis jetzt irgendwie 7000 Megawatt. Äh, in der Nordsee stehen, die da Strom produziert. Und wenn man sich das mal ausrechnet, irgendwie so ein Kernkraftwerk macht 1200 Megawatt, das sind ja fast äh, sechs Atomkraftwerke, die wir quasi in der Nordsee haben, die da, die da Strom produzieren. Ja, und den muss man irgendwie wegkriegen. Das kann ich jetzt irgendwie nachvollziehen. Und wenn man dann nochmal guckt, welche Flächen in der Nordsee zur Verfügung stehen, um dort Windkraftanlagen aufzubauen, ich glaube, da, da ist ja ist, 10% der, der geplanten Flächen für Offshore-Windkraftanlagen sind ja, glaube ich, erst also im Betrieb. Vielleicht sind es auch 15, 20, aber da ist noch so viel frei und so viel Fläche. Hui. Ich glaube, dann brauchen wir dickere Kabel oder längere, bessere. Oder man macht es ganz anders. Man, ähm, man nutzt irgendwie eine andere Technologie und die heißt irgendwie Power to Gas. Hm. Power, also... Power, Strom zu Gas. Ja, warum, warum soll man denn bitte schön Strom in Gas umwandeln? Ja, vielleicht, damit man den Strom besser transportieren kann. Also, wenn man die Kabel nicht mehr dicker machen kann, sondern irgendwie auf eine andere Infrastruktur zurückgreifen will, wie zum Beispiel Gasleitungen. Und die sind in Europa ganz gut verlegt und damit kann man halt Gas ganz gut über Distanzen quasi übertragen, also Gas als Energieträger sozusagen benutzen. Ja und was für ein Gas will man jetzt mit Strom erzeugen? Das ist halt ähm, halt halt Wasserstoff, den man halt erzeugen kann und da sind die Forschungsarbeiten in den letzten Jahren ja vor, vorangegangen, so dass man halt irgendwie fast einen Wirkungsgrad von 75 Prozent erzeugt. Wirkungsgrad 75 Prozent. Was heißt das? Ja, ich ernehme halt die Energie ähm, des Windes und erzeuge damit ähm, Gas und ich verliere quasi 25 Prozent der Energie, die ich, die ich reinstecke und nachher rausbekomme. Ja, das ist so, das ist so das Ding. Ja, bloß jetzt muss man da ja noch irgendwie Wasserstoff äh, machen und ähm, das müsste man am besten vor Ort machen und ähm, da hat sich Tennet gedacht, das ist der quasi der Betreiber, der Betreiber der, der Stromnetze in, in ich glaube, Norddeutschland und äh, Niederlande ist auch ganz viel dabei oder ich weiß nicht, wie weit das jetzt nach Deutschland rein ist. Die haben halt gedacht, hey, wir machen, wir haben hier so viel Energie hier in Norddeutschland. Wir machen, wir machen eine Power-to-Gas-Anlage. So. Ja, und die soll dann zwei, 2022 fertig sein. Mit 100 Megawatt Leistung. Also man kann da 100 Megawatt reinstecken und ähm, kriegt dann halt dafür Gas. Und bis 2028 sollen da sogar 200 Megawatt reinkommen. Jetzt erstmal ein Prototyp, eine Versuchsanlage, ähm, etwas größeren Stil, aber wenn man halt ganz viel, ja, also das wird jetzt gebaut, also das ist ein fertiges Projekt, das wird jetzt hier bei uns an der an der Nordsee, es gibt zwei Standorte, entweder in Ostfriesland oder hier ähm, am Jadebusen, ähm, wird es das, wird das gebaut. Entweder da oder da, ist eigentlich egal, weil die einen Stromleitungen der Windparks kommen in Ostfriesland an, die anderen kommen irgendwie hier an. Jetzt haben wir schon so einen großen Akku, Stromakku, der wurde halt, ich glaube, vorgestern eingeweiht, also mit einem großen Akku, wo wir schon Strom speichern können. Ja, Und in Zukunft können wir dann halt auch Strom speichern mit Wasserstoff und können den dann ähm, benutzen, um ihn über Gasleistung zu transportieren. Oder was noch viel, viel besser ist. Ja, also vielleicht sogar die Häuser heizen. Also man kann das quasi, in ein, also nicht das Wasserstoff, man macht aus dem Wasserstoff quasi ein, ein Gas und ähm, ja, schickt das durch das Gasnetz. Und dann kommt bei mir in der Heizung halt Gas raus. Und das kann ich dann benutzen, um mein Haus zu wärmen. Also ich erwärme quasi mit den Windkraftanlagen, die sich auf der Nordsee drehen oder quasi onshore, also auf dem Festland stehend, Strom produzieren mein Haus. Also ich glaube, das ist so ein geschlossener Kreislauf, wo man sagen könnte, okay, mit Wind, der weht, beheizt ich mein Haus. Also ich glaube, das hätte sich vor 30, 40 Jahren, glaube ich, keiner vorstellen können, dass wir sowas halt können. Und ähm, ja, und das, das finde ich halt auch gerade so toll an Deutschland, dass ähm, dass wir so ein Vorreiter sind in der in der Energiewende, ähm, so tolle tolle und innovative ähm, ja, Ideen haben, um die ja um die erneuerbaren Energien nach vorne zu bringen. Und das übt sich natürlich auch so ein bisschen in Jobs aus. Und ähm, ich glaube, allein in Niedersachsen, habe ich gelesen, das kann man auch noch mal nachlesen, ich packe die Quellen, die Quellen packe ich alle nochmal in, in die Show Notes rein, gibt es, ich glaube, 5.000, 6.000 Leute, die quasi von den erneuerbaren Energien profitieren und quasi hier schon arbeiten und ich glaube, ich weiß nicht, ob deutschlandweit 25.000 sind, ich will mich da gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber es sind eine ganze, ganze Menge Menschen, die quasi dadurch irgendwie einen Job gefunden haben und ja, davon vielleicht ihr Haus finanzieren oder die Kinder großziehen oder sich vielleicht ein neues Elektroauto kaufen, so ein, so ein ähm, Sono-Motors-Auto und damit vielleicht zur Arbeit fahren. Aber über dieses Elektroauto mache ich vielleicht nochmal einen separaten Podcast. Aber jetzt gehen wir mal ein bisschen zurück, also ich habe jetzt ganz viel über Windenergie gesprochen und wie man halt mit Power to Gas so ein bisschen, ja, die Energie transportabel machen kann über, über die Gasleitung, das entweder in in ferne Bundesländer transportieren kann oder auch quasi selber in Norddeutschland, damit die Heizung betreiben. Ähm, ich wollte noch so ein bisschen nochmal auf das klar machen, dass wir irgendwie, ähm, wie sagt man so schön, Point of No Return stehen, also quasi. Also wenn wir jetzt diesen Punkt irgendwie, wenn wir den verkacken, <lacht> dann, äh, dann wird es grässlich, dann wird es hässlich. Und ähm, ja, das passiert. Wie kommt dieser Point of No Return zustande? In dem IPC-Bericht stand es ganz gut drin. Es gibt sozusagen sogenannte Kippmechanismen, äh, Mechanismen, die man halt nicht mehr umkehren kann. Und ähm, die möchte ich euch so ein bisschen jetzt mal nahelegen. Also wenn, wenn unser, unsere Temperatur auf der Welt halt steigt, Entstehen halt so Kettenreaktionen, die wir nicht mehr aufhalten können. Und dann, dann ist echt nicht gut. Deswegen müssen wir jetzt echt was tun und unser Verhalten umstellen. Und das mache ich jetzt auch. Ich möchte jetzt einfach sie weniger CO2 produzieren. Ich muss mir ein neues Auto kaufen. Ich muss Elektromobilität machen. Mein Haus habe ich schon ganz gut gedämmt und so. Das funktioniert alles ganz gut. Auf, auf Fleisch verzichte ich auch so größtenteils. Also, da bin ich, da bin ich safe. Aber jetzt, Antrieb muss ich noch machen und dann, dann, dann schaffe ich das vielleicht, diese, diese, diese fünf Tonnen irgendwie zu erreichen. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung für die, für die Menschheit in, in der nächsten Zeit, weil die Kriege, die ausbrechen, werden Kli Klimakriege sein, also irgendwie fällt zu so viel Regen, kann, kann kein Getreide mehr wachsen oder die Sonne brennt zu so doll und es kann auch kein, keine Nahrung entstehen und deswegen entstehen halt Kriege und, wir leben hier in Europa noch noch so ganz safe, aber man merkt das ja auch, dass Menschen in ihrer Heimat nicht mehr leben können und nach Europa wollen, weil die keine Zukunft mehr sehen und das könnte sich oder das wird sich durch den Klimawandel deutlich verstärken und natürlich möchte man dann auch dahin gehen, wo man möchte und dann wird es Auseinandersetzungen geben, das ist gar keine Frage und ich möchte das vermeiden dass halt Krieg und so irgendwie entsteht wegen Klima, nur weil ich mit dem Auto zur Arbeit fahre oder weil ich es irgendwie cool finde, irgendwie, irgendwie Hühnerfleisch für 99 Cent aus der Kühltheke bei einem Discounter zu kaufen. Da muss man einfach mal seinen Kopf einschalten und mal ein bisschen so bisschen Drive reinkriegen. Ähm, das wäre wär ganz cool, wenn wir das irgendwie hinkriegen und dass es jeder irgendwie so verinnerlicht und sagt, ich muss jetzt auch was tun, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist oder so. Ich muss jetzt irgendwie zusehen, dass ich mein CO2 reduziere, damit es, damit es der, der Welt besser geht. Und ähm, wenn wir mit gutem Beispiel vorangehen, so wie, wie das die deutschen Ingenieure gemacht haben, die, die irgendwie coole Windkraftanlagen gebaut haben oder coole Techniken für die, Solar, ähm, für die Solarerzeugung von Strom erfunden haben und einfach gesagt haben: Hey, wir können das und wir gehen mit gutem Beispiel voran dann machen das auch andere Länder. Ich glaube, China ist, glaube ich, der größte Produzent von Elektrobussen etc. Also da machen wir uns auch nichts vor. Die sind zwar die größten Klimasünder. Im Moment, früher waren wir es, also Deutschland war es. Ähm, dann, ähm, dann dann, dann, ist das. Dann haben die das auch schon begriffen. Und von daher sollten wir weiter nach vorne blicken, gute, gute Sachen ähm, entwickeln. Und jeder von uns muss irgendwie seinen Beitrag dazu leisten. Und nicht irgendwie drauf gucken, ah, rentiert sich das denn mein Dach zu renovieren oder so? Vielleicht rentiert sich das vielleicht erst nach 20 Jahren oder so. Aber trotzdem hat man einen Beitrag zum Klimawandel geleistet. Ähm, das, das ist wichtig. Und das sollte jeder tun, der sich, der das, der das sich leisten kann. Also ist ganz klar, wenn man kein Geld dafür hat, dann, dann sollte man irgendwie gucken, wie man das anders hinkriegt. Irgendwie vielleicht versuchen, weniger Fleisch zu essen oder so. Oder irgendwie seinen Vermieter zu fragen. Hey, kannst du da nicht irgendwas tun oder so? Also muss man halt gucken. Jeder mit seinen Möglichkeiten. Jetzt nochmal auf diese Kipp-Elemente zurückzukommen. Ja. Da gibt es halt diese Kippelemente elemente Und ähm, einer davon ist zum Beispiel der Permafrostboden. Also ein Viertel der Nordhalbkugel liegt im Dauerfrost. Das ist sozusagen der Permafrostboden da. Das ist wie so ein Eiskammer, da, da friert alles und ähm, da sind ganz viele Pflanzenreste, die dort CO2 speichern. So und wenn dieser Permafrostboden auf auftaut, dann gibt es Zersetzungsprozesse, ähm, die halt das CO2, was in diesen Pflanzenresten gespeichert ist, wieder ja wieder wieder quasi abgibt. Und was man jetzt quasi schon festgestellt hat, dass, ähm, dass der, ja, die, der, der Boden wo der Permafrostboden ist, dass der Grenz, die Grenze quasi in den letzten Jahren 100 Kilometer weiter nach Norden gewandert ist. Also da ist schon quasi 100 Kilometer einmal ringsrum um die Erde. Permafrostboden am Auftauen. Und wenn halt unsere Temperatur halt weiter steigt auf der Erde, wird halt quasi der Permafrostboden immer weiter auftauen, dadurch immer mehr CO2 freisetzen, dadurch wird es wieder wärmer und, und so weiter und so weiter. Quasi ein, ein, ein Kippelement, Also, wenn das einmal in Gang gesetzt wurde, die Kettenreaktion, kann man kann man das nicht mehr aufhalten. Ja. Nächstes Kippelement, was ich jetzt so ein bisschen vorstellen werde. Es gibt viel, viel mehr, kann man sich alles nachlesen. In diesem IPPC-Bericht werde ich irgendwie werde ich verlinken. Ich sage euch nochmal ein anderes Beispiel, zum Beispiel der Nordpol. Arktis auch genannt. Antarktis ist im Süden, Arktis im Norden. Ähm, ähm, da wird halt das ist quasi Eis und ähm, Eis ist relativ cool, weil Eis ist nämlich weiß und alles was weiß ist, wenn da Licht drauf fällt, ähm, ist das wie so ein Spiegel und wird quasi wieder nach oben abgeleitet, abgestrahlt. Bloß wenn da kein Eis mehr ist, weil wenn das zu warm ist und es gibt im Sommer irgendwie irgendwie kein Eis mehr am Nordpol. Dann treffen die Strahlen auf das Meer und es erwärmt das Meer und dementsprechend auch wieder die Erde. Also der Nordpol ist halt auch eine ganz, 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 ganz wichtige, wichtige Sache. Da merkt man das halt auch, wenn im Sommer kein Eis mehr ist. Also wir müssen uns nichts vormachen. Am, am Nordpol wird es immer Eis geben. Aber vielleicht nur noch im Winter. Und wenn das, wenn das irgendwann so sein sollte, also je weniger Eis da ist, desto weniger Licht wird reflektiert und trifft halt in unseren Ozean ein, desto mehr erwärmt sich das Meer und quasi auch die die Erde. Und je wärmer es wird, desto weniger Nordpol haben wir dann im, im Sommer. Ja, das ist natürlich das das Gleiche ist halt auch mit ähm, mit den Regenwäldern. Ähm, ähm, die können halt auch absterben und ähm, dann können wir kein CO2 mehr, also erstmal durch das, durch das Absterben der Regenwälder vielleicht dadurch, dass dieser Wasserkreislauf, der dort herrscht in den Regenwäldern, ähm, wenn der irgendwie zusammenbricht, dann dann stirbt stirbt der Regenwald. Das ist halt auch ein großer großer CO2-Speicher und das wird vielleicht durch Waldbrände etc. wieder abgegeben. Also wenn 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 da diese wenn so kleine Sachen halt kippen, irgendwie der Wasserkreislauf in den in den in den Regenwäldern irgendwie nicht mehr funktioniert oder so, dann, dann ist das schlecht. Und wenn der Permafrostboden auftaucht, dann ist das auch schlecht. Und wenn der Nordpol nicht mehr zufriert im Sommer, dann ist das auch schlecht. Und wenn alles irgendwie zusammenkommt, ja, dann, dann wird es warm auf der Erde. Und irgendwie, irgendwie, irgendwie ist das nicht cool. Und dann haben vielleicht meine Nachbarn die 500 Meter weiter, weiter runter. Wohnen, dann sagt die Bundesregierung, hm, macht ja vielleicht doch nicht so Sinn, die Deiche noch höher zu bauen, das kostet ja auch alles viel Geld, lassen wir einfach mal die, oh, da müssen wir mal ein paar Menschen umsiedeln oder so, ich weiß ja nicht, was da was da so passiert. Vielleicht werde ich es auch gar nicht mehr erleben, weil weil Klima ist ja auch so eine Sache, die, die über hunderte von Jahren sich irgendwie abzeichnet und ähm, über einen großen Zeitraum etwas messbar wird und irgendwie kommt einem das aber trotzdem so vor, hey, die Sommer werden immer wärmer und Schnee haben wir im Winter hier oben eigentlich auch nicht. Ich weiß nicht, also es ist halt vielleicht auch so ein Gefühl, also ich fühle das irgendwie, dass das irgendwie, irgendwie schlechter wird mit dem Klima. Ich, ich, ich kann das auch irgendwie nicht oder mit dem Wetter, von Klima kann man dann ja noch nicht sprechen. Das, das ist irgendwie nicht so cool. Und wenn man hier an der Küste lebt, merkt man das halt ähm, live, wie das so ist, wenn das Wasser ein bisschen höher kommt. Dann, dann kommen irgendwie so Urängste irgendwie wieder durch. So Der Deich ist zwar da, aber der letzte Deichbruch ist auch schon wieder ein bisschen her und der könnte ja könnt auch bald wieder kommen, so statistisch gesehen. Und dann wird es eklig. Ähm, ja. Wie schon gesagt, ich fange einen neuen Job an irgendwie im Alfred-Wegener-Institut. Die machen halt, Alfred-Wegener war halt der Mensch, der die Erdplattentektonik äh, entdeckt hat, ein Polarforscher. Ähm, da fange ich jetzt irgendwie an zu arbeiten als Informatiker und ich bin echt gespannt, was, was da auf mich zukommt und vielleicht kann das auch nochmal sein, dass ich mehr klima, klima Klimasachen erzähle. Ähm, weil vielleicht werde ich dann schlauer und kann halt genau sagen, was da irgendwie so vor sich geht. Ähm, ja, also abschließend dieser Sendung ähm, kann man vielleicht sagen, wir ähm, müssen irgendwie, irgendwie aufs Klima achten und ähm, das ist mir wichtig, ähm, dass, dass ihr das auch we äh, seht, weil wir an der Küste sind davon, glaube ich, ganz, ganz gut betroffen und ähm, ja, wir müssen vielleicht irgendwann wieder die Deiche erhöhen und ja, dann sind die vielleicht nicht mehr 100 Meter breit, so wie sie jetzt sind, sondern als werden dann super gebaut, die dann irgendwie 200 Meter breit sind und die wieder ganz viel Land auf sich nehmen. Und ähm, ja, es leben wir wieder hier in Angst und Schrecken. So ähm, Jeder will vielleicht trotzdem noch mal in Urlaub kommen und hier irgendwie nicht über einen 20 Meter hohen Deich immer laufen, wenn er irgendwie zum Strand will. Ich glaube, das ist auch das kleinste Übel. Naja, ähm, ich werde jetzt mir aber nicht so viel Zeit lassen beim nächsten Podcast, der wird jetzt zügig vielleicht in ein, zwei Wochen veröffentlicht werden, also ihr könnt euch vielleicht jetzt wieder auf eine eher also, krassere Taktart -Takt irgendwie irgendwie einstellen, weil es wird ja auch wieder dunkler und so, man kann abends nicht mehr draußen sitzen und der Sommer ist vorbei und ähm, ja, vielleicht hört ihr dann zum Einschlafen oder so vielleicht mal einen Podcast und lernt vielleicht ein bisschen was über das Klima oder oder vielleicht wusstet ihr das auch schon alles und also für mich war das neu dass hier die Offshore Windenergie so so wahnsinnig rasant angewachsen ist dass so viele Menschen arbeiten von Leuten die auf halt, die die Telemedizin machen oder so ja, das habe ich auch gerade erzählt also Telemedizin sind halt also Menschen die da auf Bohrinseln und also auf nicht Bohrinseln auf diesen Plattformen arbeiten die wo, wo der Strom halt ankommt und und die Leute die 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 ja, die Windkraftanlagen bauen, die brauchen ja auch vielleicht die ärztliche Betreuung und das wird dann halt über Telemedizin gemacht, da wird dann mit bestimmten Krankenhäusern zusammengearbeitet und es ist einfach Wahnsinn, wie viele Arbeitsplätze hier gerade in dieser Region deswegen entstehen. Deswegen äh, treibt mich das auch so ein bisschen emotional und finde das gut für diese Region und es gibt neue Chancen. Ja, bedanke mich nochmal ganz herzlich, ich sage Tschüss und ja, einen schönen Tag noch.